0: Well done. Bienvenidos como cada semana a un nuevo episodio de robando tu Planeta, su podcast favorito de los barrios bajos del internet, un espacio donde exploramos los misterios y fenómenos inexplicables de este mundo y buscamos unirlo con lo más mundano y común de la cultura pop. Yo soy Oscar Torrenegra, y como en cada programa vengo a recordarles que estoy aquí para entretenerlos en esta absurda aventura llena de misterio a la cual llamamos vida. Y no olviden que la tempestad engendra la genialidad. ¡Comenzamos! Benjamín Solari Parravicini fue un artista, escultor y escritor argentino conocido por afirmar tener experiencias paranormales y visiones proféticas. Nació el 8 de agosto de 1898 en Buenos Aires, Argentina y falleció el 13 de diciembre de 1974. Solari Parravicini afirmaba tener una capacidad para recibir mensajes y visiones del futuro, los cuales plasmaba en dibujos, pinturas y escritos. Sus trabajos, que incluyen una serie de dibujos y textos, a menudo se consideran proféticos y han atraído la atención de aquellos interesados en fenómenos paranormales y visiones del futuro. Parravicini afirmaba tener experiencias paranormales desde temprana edad, y sostenía que recibía mensajes y visiones a través de sus sueños y estados alterados de conciencia. Su legado se centra en las profecías que afirmaba haber recibido. Estas visiones del futuro las plasmó en una serie de dibujos y textos que abordaban temas diversos, desde eventos políticos hasta avances tecnológicos. Fuera de Argentina, este Nostradamus Sudaka es un absoluto desconocido, a excepción de los círculos de estudio paranormales y conspiranoicos. Aunque sus afirmaciones y obras han generado interés y discusión, con la imaginación suficiente algunas de sus así llamadas predicciones han llegado a cumplirse. La primera de ellas, la Segunda Guerra Mundial. A Parravicini se le atribuye la predicción de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la aparición de Adolfo Hitler y la figura de la suástica como símbolo representativo de este. El desarrollo tecnológico. Se dice que Parravicini fue quien anticipó avances tecnológicos como la televisión, la aviación y la llegada del hombre a la luna. Figuras políticas. Parravichín representó a diversas figuras políticas, algunos de los cuales han sido interpretados como predicciones de futuros eventos políticos, como por ejemplo se menciona que dibujó a figuras que podrían asociarse directamente con Juan Domingo Perón, el expresidente argentino. El árbol seco de la Argentina sabrá de una nueva era de nueva lluvia. Llegará hacia su suelo la bendición luego de luchas serias, de encuentros y desencuentros, de soberbios en gritos y de gritos vencidos. Llegarán tres jefes y dirán, no crean en fuerzas y verdades. Ellos llamarán al hombre a hacer y este será un hombre gris. El hombre humilde en la Argentina joven se allega para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente. Será santo en maneras, creencias y sabiduría La Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo Puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris El término hombre gris se ha utilizado en diversas ocasiones y contextos El hombre gris a veces se utiliza para describir a un personaje misterioso y sin rasgos distintivos que pasa desapercibido en la multitud. Este concepto se ha explorado en la literatura y la cultura popular como una figura que puede ser fácilmente ignorada o subestimada debido a su apariencia común y corriente. En algunas teorías de la conspiración, el hombre gris puede referirse a individuos supuestamente involucrados en actividades clandestinas o que operan detrás de escena manteniéndose en las sombras y fuera del conocimiento público. En las interpretaciones de algunas de las obras de Paravicini se menciona a el hombre gris como una figura misteriosa y sin rostro, asociada con eventos políticos y sociales. En algunos casos, se ha sugerido que esta figura representa a individuos que trabajan detrás de escena, en las sombras, influenciando eventos de manera discreta. Buenos Aires, Argentina es la capital y la ciudad más grande de este país y ha sido un importante centro cultural, político y económico a través de la historia de la Argentina. Esta ciudad, además de ver nacer a Solari Parravicini, también dio a luz a Javier Gerardo Milley, quien es un economista, escritor y político argentino. Milley se ha destacado en la escena pública argentina por su postura crítica hacia el intervencionismo estatal en la economía y por promover ideas de libre mercado y liberalismo económico. Ha participado activamente en debates públicos y ha expresado sus opiniones a través de diversos medios de comunicación. Además de su actividad como economista, Miley es hoy el presidente electo de la nación argentina. Milley ha utilizado activamente las redes sociales para difundir sus ideas, interactuar con seguidores y críticos y mantener una presencia pública constante. Es conocido por su estilo provocador y directo al expresar sus opiniones. Su lenguaje fuerte y su disposición para confrontar a otros en debates públicos han contribuido a su visibilidad mediática. También es conocido por sus posiciones a favor del libre mercado y sus críticas al intervencionismo estatal en la economía. Ha abogado por políticas económicas más liberales y ha expresado su desacuerdo con ciertas medidas gubernamentales. Además de ser bendecido por un famoso rabino luego de ganar la presidencia, Milley prometió que su primer viaje oficial una vez sea investido como presidente sería hacer un viaje hacia Israel y luego a Estados Unidos. Los seguidores de Emilei están convencidos que él es el hombre gris al que se refería Solari Parravicini. Convenientemente, siempre ven a esta figura con un aura mesiánica, capaz de salvar a la Argentina y hacer que vuelva a ser una potencia mundial. Nunca lo perciben como un individuo capaz de vender a su patria a los intereses extranjeros de Sion, actuando tras bambalinas como parte de un plan global. Ni siquiera cuando el propio Parravicini lo menciona en sus delirios. Pero así es como funciona este tipo de propaganda, mezclando lo místico y lo político, creando una ilusión mística en las actividades más mundanas, como la política o la propaganda. Según Aleister Crowley, la magia es la ciencia y el arte de causar un cambio que ocurra a la conformidad de la voluntad de aquel que tiene la intención de hacerlo. Entonces, ¿qué es magia? Magia es el acto más simple o el más complejo, desde limpiarte el culo para no apestar a poder controlar la simple voluntad de todo aquel mundano que crea tener voluntad propia para hoy ser un católico, defensor de Occidente que se hinca en las plazas públicas a rezar el rosario y mañana el mismo convertirse en un ateo radical, o viceversa. Todo de acuerdo a los intereses que los magos de la gran sinagoga decidan los más convenientes para ellos. El 2017 fue el año en el que Donald Trump visitó el Muro de los Lamentos en Jerusalén. Los años previos fueron dedicados a fundamentar su imagen y base de seguidores mediante las mismas estratagemas que hizo Milley. O se puede decir que Milley copió las estratagemas de Donald Trump. Su presencia en los foros de internet y su campaña propagandística relacionadas con la meme magic fueron cruciales para su victoria presidencial en el 2016. Al igual que Milley hacer notar su presencia durante los debates mediante gritos, insultos, salirse de la norma y presentarse como una alternativa diferente a la vieja política, ya que este no venía de las estructuras burocráticas, sino que siempre fue presentado como la figura del de outsider, aquel que vendría a cambiar radicalmente la forma en que se debían de hacer las cosas. Pero a estas alturas, todos incluidos sus seguidores, ahora encarcelados después de la toma del Capitolio del 6 de enero, sabemos que no hubo ningún cambio sustancial en el sistema político estadounidense. Eh, Donald Trump simplemente nunca drenó el pantano. No metió a Hillary Clinton a la cárcel ni construyó un muro como prometió. Y aún así, hay gente que tiene la esperanza de que habrá un cambio si vuelve a votar por él como si el tener de nuevo la presidencia mágicamente hiciera que Donald Trump cumpliera sus promesas rotas. Pero este fenómeno se presenta gracias a este tipo de leyendas o misticismo fabricado para darle a la gente la ilusión de que están cumpliendo con una tarea por encima de su existencia mundana. Como si el hecho de apoyar o elegir a un candidato les diera un valor celestial a una vida abandonada, al consumismo y la eterna tarea de ser una bola de cretinos. Recuerden como dicen en 4 nunca pasa nada. Nada nunca pasa, nothing ever fucking happens. También de 4 viene el fenómeno de QAnon. Con este se manipuló a la gente para creer que estaban trabajando para una misión celestial por encima de ellos mismos, que estaban ayudando a cumplir una profecía la cual necesitaba del protagonismo de Donald Trump para ser cumplida. Para aquellos que no conocen a Patty Navidad, Marty Gareda o a alguna de esas patrañas de internet e ignoran lo que es el fenómeno de QAnon, a continuación un pequeño resumen. QAnon es una teoría de conspiración que ha ganado notoriedad en la cultura popular, especialmente en los Estados Unidos. Esta se originó en foros en línea en octubre del 2017, cuando un usuario anónimo que se hacía llamar Q afirmó tener información privilegiada sobre un supuesto complot global contra el presidente de los Estados Unidos y la existencia de una élite pedófila la cual estaba empeñada en sacarlo de la presidencia. Cosa que ahora sabemos, nunca pasó. Claro, el que esto nunca haya pasado no implica que no haya pedófilos en las grandes esferas de la élite. La teoría de QAnon gira en torno a la creencia de un complot profundo y global liderado por una élite de figuras poderosas que buscan derrocar al presidente y están involucradas en actividades criminales incluyendo el abuso infantil. Esta figura se ha difundido ampliamente a través de plataformas de redes sociales y sus seguidores a menudo comparten información y teorías de conspiración relacionadas con la supuesta lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Y a estas alturas debes estar preguntándote, Tío Oz, yo no soy ni un pinche gringo, ni argentino, mucho menos Ricardo Salinas Pliego o Patti Navidad. ¿Para qué chingados me estás contando todas estas cosas a mí que me importa toda esta bola de paparruchadas que estás diciendo? Pues bueno, mi negrito bien despierto, algo que es obvio es que no importa quién sea el presidente de la nación más poderosa del mundo o de este patio tercermundista. Al final, la gran sinagoga es la que sale ganando, ya que aquí en México se está replicando el mismo fenómeno que sucedió en Argentina o en Estados Unidos, con el protagonista de exquisitas odas al cine como Chasing Papi, Bella y Little Boy. Así es, le estoy hablando de Eduardo Verástegui, un actor y productor mexicano sodomita arrepentido y examante de Ricky Martin y Enrique Peña Nieto, nacido el 21 de mayo de 1974 en Tamaulipas, México el cual inició su carrera artística en el mundo del entretenimiento como cantante en el grupo musical Cairo y quien está decidido a imitar por completo esta misma paranoia que está permeando a nivel global y esperando rascar al menos algo de lo que tuvieron Miley y Trump buscando ganar un puesto de influencia en la vida política dentro de nuestra hermosa burocracia mexicana. Lo sé, lo sé, suena ridículo pero así es, incluso imita el mismo simbolismo de tomar a un león como su mascota de campaña al igual que lo hizo Milley, o el usar gorras como medida de identidad al igual que lo hizo Donald Trump en su campaña de Make America Grain Again, quien chingados no recuerda esas gorritas rojas muy populares en el 2016. A estas alturas, Está de más criticar una figura tan irrelevante en la competencia política como lo es Eduardo Verástegui. Incluso mi futura primera dama, doña Fosfo Fosfo, tiene mucha más influencia cerrando el perfil de X del de expresidente mexicano Vicente Fox Quesada. Pero ¿por qué menciono a Eduardo Verástegui? Solo lo hago porque es gracioso él hacer hincapié en una figura tan artificial y cómo esta puede ser replicada con la misma campaña una y otra vez alrededor del mundo. Meloni en Italia, Geekwilders en Holanda, Bolsonaro en Brasil, Milley, Abascal y Vox en España, etc. Todos ganando, todos haciéndose pasar por la casta del pueblo, haciéndose pasar por outsiders de lo políticamente correcto, pero absoluta absolutamente todos sirviendo al mismo amo. Ninguno de ellos cuestiona nada de lo que está pasando en este momento en la Franja de Gaza. Todos recibiendo la bendición de su Rabino, pública o privadamente. Sin la necesidad de pertenecer directamente a esta comunidad elegida por Dios. Y hablando de comunidades elegidas por Dios y España... También vamos a hablar de movimientos artificiales hechos para ser replicados y utilizados por la gran sinagoga. Aunque tal vez ya haya sido suficiente por hoy, pero no lo sé, solo les recomiendo que abran el buscador de Google y busquen Noviembre Nacional, para que se den una idea de toda esta basura de la que estoy hablando. Conservadores y reaccionarios actuando como manifestantes hippies de los años 60, solo que en vez de fumar porro y cantar protestas frente a la policía, estos rezan el rosario y creen que son la última esperanza para salvar un país el cual lleva muerto desde hace décadas. Aquí podemos mencionar lo que está sucediendo en Irlanda también, revueltas hechas una vez ocurrido el tema de la migración y no antes de que ocurriera. Temar carros y salir a quejarse Cuando el niño ya se ahogó en el pozo Cuando alguien ya se cagó en la alfombra Pero cuando la disidencia Y todos los movimientos nacionalistas Les estaban diciendo hace 30 años Que taparan ese pozo Que sacaran a ese borracho De la fiesta Y nunca más lo dejaban entrar Esto a nadie le importó Amigos, ya es demasiado tarde No hay tiempo Cada uno de estos movimientos artificiales Cree que está combatiendo en el nombre del cielo Cuando están siendo controlados por el pueblo elegido de Dios El cual ya es dueño de su mente y alma Pues terminaron vendiéndola hace mucho tiempo Bueno, esto es igual que sugerir que se le extirpe un cáncer A un tipo que ya lleva años en coma A estas alturas es más lógico pensar en el funeral del individuo Que salvar al cadáver antes conocido con el nombre de Europa. Por último, los invito a reflexionar qué tan libres son en un ambiente absolutamente controlado. Y digo absolutamente controlado de vuelta para que sea más obvio. ¿Qué tan libre puede ser en una elección cuando todo está diseñado para que el resultado sea el mismo? Solo un resultado seguro por encima de todos y este es el beneficio de la gran catedral, como la llama Nick Land, o como me gusta a mí llamarla, la gran sinagoga para ser más específico, o más exacto en su definición, claro está. Al final del día, ambos edificios son lo mismo. ¿Qué trato de decirte con esto? No importa si es Claudia. O si es Xochil, o si es Verastegui, o si es el esposo de mi preciosísima Fosfo Fosfo, al final el que pierde eres tú. Y pues nada, estoy muy agradecido de que hayan llegado hasta aquí al final de otro episodio de Robando tu Planeta. Espero que lo hayan disfrutado y de nuevo, muchas gracias por todo su apoyo, pero sobre todo a aquellos que hacen que esta comunidad esté más viva que nunca. Y estos son algunos de los nombres que los usuarios que tienen a este su humilde podcast entre su top 3 de los más escuchados en Spotify en el 2023. Y ellos son Camillero autodidacta, Kit Carlo Magno, Cuco Corps, Coca el Sebas, Jagulep, Q, Gente que come gente, Zorro del Desierto, Da Frantic y Rodro. En verdad, chicos, los amo y de nuevo muchas gracias por todo su apoyo y amor. Este programa sigue vivo gracias a ustedes y a ti que estás escuchándolo en este momento y apoyándolo. Para cualquier comentario sobre este y otros programas, síganme en mi cuenta personal de X. Arroba tacos de nasbol con z y b grande, o en mi cuenta personal de TikTok o Instagram, os16111611, con número os con oss, os1611. Así como no olviden seguir el canal de Telegram llamado Robando tu Planeta para tener más novedades y contacto directo conmigo. Si les gusta el contenido, pueden apoyar este proyecto contactando a un servidor para recibir más informes. Y si no, pues recuerden que siempre pueden compartir y promocionar este material en sus redes sociales y hacer crecer esta comunidad poco a poco. Gracias por su apoyo y sin más que agregar, en verdad, hoy más que nunca les deseo, como siempre, salud y victoria. Oye, pinche puto de mierda, de os vas y chingas a tu reputa madre. ¿Eh? Por culero y por pendejo. Shh.